0: 去年是去年的状况，前年是前年的状况，都不代表是今年你通过倍率筛选最低积分的最终结果。导师时间。过了检定标准的门槛，不代表第一阶段你就通过哦，这一点是非常重要的。大学生的生活作息真的跟正常人很不一样，所以有时候眼不见为净，其实也是一个维持关系还蛮好的方法。你已经打算重考了，会不会其实一定程度是你躲避准备申请的借口？这期节目主要录给三志的爸妈，帮助爸妈在陪伴孩子确认志愿的时候，可以觉得比较安心。Hello， 三志的爸妈好，我们升学的脚步呢，一步一步的也走到了这个申请入学的重头戏了。今年的这个青师会呀、啊，卡着学生的这个呃志愿的选填，所以我觉得我的心里啊，已经在跟学生一个一个个别谈话中被耗尽了，就比较没有办法再分出心思跟爸妈们多聊。而且我也希望保留更多的时间，让真正想要参与青师会的爸妈呢，有更完整的个别谈话的时间。所以就没有特别在青师会前录邀请爸妈的 podcast。不过觉得在这个关键的时刻啊、哦，没有和爸妈们聊聊讲讲话，实在还是觉得有一些亏缺。再加上感觉到爸妈其实对于整个升学的,的网络资源，好像也不是那么的清楚。再加上我知道现在的各种网络的资源虽然很多 ，Line 里面也传了一大堆，但是啊，也就因为太多了，所以实在是没有办法，呃，很清楚的知道我们到底目前需要的有哪一些资讯，我们是一定要掌握的。所以今天还是花了一些时间，把整个升学会用到的网站呢做了一个整理，并且呢，透过这支简单的 podcast， 让爸妈们可以了解。顺道透过呃好想唱男的频道，让不是我们三至的同学，但是同样紧张的爸妈跟孩子们也有所依据，在这个一零八课纲的。第一次的升学，猜想大家都是非常焦虑的。但其实我们在网络上的资源是非常非常多的，就看我们有没有那个意识去好好的运用跟把握喽。今天的节目啊，请三智的爸妈、同学，还有网络的听众朋友，可以同步点开在资讯页里面的 know 选链接。你可以同步跟着我在 Notion 上整理的资讯，那呃大致的顺过一遍，那你就可以大致了解，在目前升学的关卡，如果我要好好的选填志愿，我可以有哪一些最基本款的网络的资源使用了。这一集做的整理呢，主要是 for 焦虑的爸妈，让爸妈呢能够掌握基本的线索，可以比较心平气和的陪伴孩子。而如果你是高三的学生，对于我讲的东西却非常的生疏哦，那你就要赶紧加把劲了。好，这些东西你应该要已经了若指掌，并且已经运用它来不断确认自己志愿选填的状况了。而我待会儿讲的内容是帮你 double check， 看看有没有哪一个环节可以再加进去思考，可以把整个志愿选填做得更好哦。那我们就开始喽。这个 Notion 的连接页面的时候呢，首先你可以看到这个个人申请的重要日程。那目前眼前最急迫的呢是三月十号这个校内六个志愿选填截止的时间。有爸妈或同学就会问呢，明明这个报名截止的时间是三月二十五号啊，为什么我们要提前在三月十号这个时间就进行校内的选填跟报名呢？嗯，这个问题就要问我们的学生自己咯，因为从历来收集报名表、收集各种资料以及收各种的费用，一拖再拖的状况非常的普遍，所以学校压了大概两个礼拜的时间来进行这些作业，我想应该是合理，也是我们必须尊重的。毕竟大学申请入学呢，是以学校为单位去报名。如果一个同学的资料出了问题，要不然就是学校不等他，要不然就是全校的同学一起等他。在这里呢，进行一个小小的许愿，我希望在接下来的这段时间呢，我可以不要收到教务处注册组的催缴通知。我希望我们班上没有拖延进度的同学。那么接下来的往下看，我附的呢是大学甄选入学委员会的网站，这是最主要的官方网站，各种的第一手消息的公告呢都会在里面。那目前呢，最用得到的是在这个网站的左上角，你会看到一个校系分则查询这个部分，点选进去，你就可以在这里进行各种出路的问卦，包含呢，呃，你可以依考生的条件去查询，输入你的学测成绩，你就可以找到所有你通过检定标准的科系了。那还有一个是一简章内容之校系条件查询，这个部分你点进去呢，你你就可以找到你想要就读的那个科系，在全台各大学有哪一些学校有开课了。不过这个地方要稍微提醒一下哦，因为每个学校的那个相关科系的命名会有一点点差异。所以，例如你如果以中国文学去搜寻的话，它列出来的这个中文系的相关校系里面，可能就会没有师大，因为师大的呃这个科系呢叫做国文学系，因此在这个命名的部分呢，可能你可以稍微注意一下，并且配合其他的网站呢，呃。做一个尽量是地毯式的搜寻，或者是到学校去翻找那个整本的简章，不要漏掉了。其实对自己很适合，但是呢，在这个搜寻结果没有显示出来的科系，那就太可惜了。OK， 同样是来自大学甄选入学委员会的一个呃很有用的资讯呢，是往年的各校系筛选标准。这跟刚刚的校系分则查询有什么不同呢？刚刚的校系分则查询，你查到的是今年你有过门槛的科系，但是你过了检定标准的门槛，不代表第一阶段你就通过、哦。这一点是非常重要的，你还必须要去看，在这个检定标准通过的所有学生里面，透过筛选倍率的筛选。之后，你还有没有办法幸存？那什么叫做筛选倍率呢？你可以看到那个各校系的简章哦，它除了简定标准，什么前标、顶标、均标之外呢，它还有一个筛选倍率。简单来说，筛选倍率呢，就是它的一个呃第一阶段筛选的一个标准。假设这个学校呢，它录取十个同学，而在筛选倍率里面，它写呃社会八，意思就是。他会在这个阶段呢，拣选招生名额八倍的同学，也就是八十个同学。所以呢，在各科的这个筛选倍率里面，大学端的操作会从最大的筛选倍率开始筛选。OK， 所以如果是社会呃学测成绩是八，所以他就会先选八十个同学来进入接下来的筛选。而英文的筛选倍率是六，他再从这。八十个同学呢，去筛选里面成绩最好的六十个同学，最后呢筛选倍率三是国文，那么再从这六十个同学里面再选出国文成绩最好的三十个同学，这个就叫做筛选倍率。它的主要目的呢是希望呃进第二阶段的人数不要真的是太多，那让同学白准备了，而教授这边也白呃白忙一场。应该，这是节省大学端以及学生端心力的一个方式。那还可以注意的一个一点是，如果筛选倍率相同，那就代表在这个筛选倍率上是把两个倍率加总起来。比方说，呃，可能某个科系的筛选倍率，它招生的名额是十人，但是呢，筛选倍率国文、英文各是三，意思呢就是他选择了呃。所有通过一些检定标准里面，同学前三十个国文、英文成绩加总起来最高的同学。OK， 好，大概就是这样子的一个原则。那每一个同学的每一科考试的分数高低不同，所以呢，在这个筛选倍率上，你可以去看一下，到底哪一些呃学测的成绩是通过了门槛之后，他还会特别进行这个筛选倍率筛选的。那呃，比较去年的呃这个筛选倍率，你大概就可以预测自己今年可能会落在什么样的地方。那如果要更保险起见呢，其实我很建议。同学用 Google 的关键词输入“ 109各校系筛选标准”、“ 1 0 8各校系筛选标准”，你透过不同年度的比较，可以知道你所选的这个科系，它的通过筛选倍率的最低积分是很固定的，还是很浮动的？因为有一些科系呢，历年去填的学生可能就是同一个 level 的，所以它的筛选倍率。最低通过几分就会很稳定，可有些校系呢，可能是呃近年特别爆红啊，或者是它可能是大家的呃大家的备案啊等等的哦，在这样子的情况之下，它的筛选倍率可能会是浮动的。那这都可以帮助你去呃推估。那么今年如果你对于这个筛选倍率的几分差一点点，不管是高一点点或是低一点点，你要不要去选填这个科系？ OK， 但是这里必须要提醒的是，去年是去年的状况，前年是前年的状况，都不代表是今年你通过倍率筛选最低积分的最终结果。尤其今年我们是一零八课纲第一届，所以在这个筛选标准的部分，它有蛮大的空间是会有一些浮动的。这个是同学们在选填的时候，我们要特别注意跟小心的。透过官方的这个大学甄选入学委员会的网站资源呢，你应该已经可以大致确定自己相关的科系。那么呢，你还需要用到一个资源，就是正高志愿选填系统，这个是我们今年金门女中选择的一个志愿选填的系统哦。那点进去学生的账号密码之后呢，其实它还是可以帮你去做一个呃学测积分的查找。就是你的弱点的查找，它会告诉你你的校系是安全的校系啊，还是警示的校系啊，还是你根本没有通过条件，其实它都会告诉你相关的资讯。OK， 交叉比对，然后多呃参照多思考。最后再决定你真正要选填的科系。那你选定填写了之后，在我的教师端就可以看到你选填的结果。所以礼拜一的时候，每一个同学的选填状况都出来了，我这手边呢也可以拿到资料，就可以和同学进行呢这个问挂的行动，让同学们呢再一次跟我说明一下你选填的理路，以及你觉得你的优势是什么，你可能有点冒险的决定理由是什么。那透过跟爸妈或者是老师演说，其实都可以帮助孩子把他自己为什么选填这个科系的目标想的更清楚。在这过程当中呢，也有助于未来在准备备审资料，他是可以足够虔诚以及足够稳当的，知道自己为什么要填这个科系，不是随便呱不会然后乱填的。除了这两个系统以外呢，如果你透过 Google 搜寻“学测空格落点分析”，其实你还可以找到更多的资源来运用。那我这里有附了一个连结，是大学问的这个网站提供的，它有介绍了八个落点分析还蛮好用的系统。有兴趣的同学、爸妈呢或听众朋友都可以点进去参考。而我自己比较习惯运用的呢是一一人力银行落点分析。它可以提供两个刚刚的大学甄选入学委员会，还有我们的志愿选填系统没办法提供的功能，一个叫做换算去年积分，这个也是蛮有参考价值的，因为每一年的学测成绩，呃，难易度不同，所以。去预估你第一阶段是不是可以过关的那个落点的时候呢，它其实就会有变数。那这个部分呢，它可以提供你另外一个参考，就是如果把你的成绩换成是去年的积分，就是呃以难易度去加权啊处理，换成是去年的成绩的话，那你以这个方式呃去选填的结果会是如何？所以我这里附了一个参考哦，你会发现我的。国文十一几分，英文十二几分。如果换算为去年，国文呢？其实今年考十一几分的同学，相当于去年考十二几分；而今年的英文考十二几分的同学，相当于去年考十一几分。当然，这都只是推测，好不好？好，所以这也都不是最终确定的结果。那这是他第一个可以帮你做的服务，而第二个可以帮你做的服务呢？他这里有比较明确的让你去选填，你要呃查询的是梦幻的校系、尝试进攻的校系、最合适的落点，或是保守的选填，或者呢是安全稳固的。OK， 那当然，如果你决战就放在个人申请，当然你一定要填一两个保守或者是安全稳固的科系，才不至于后来呢呃。出乎意料的，你的呃申请一个都没有上。那如果其实你并不排斥分科测验，那么其实，在选填志愿的时候，你就可以稍微再大胆一点。那今年分科测验比较麻烦的是，因为他的国文、英文成绩就只采直接采集学测成绩，毕竟是第一年的制度，我们也没有办法去预估到底呃会到分科测验的同学他的呃他的状况是怎么样。不过，如果你有心一拼，你觉得你可以在历史、地理、公民这个部分呢扳回一城？其实分科测验还保留了三十几、四十几的名额哦，所以也未尝不是一个可以在尝试的方式。正因为是第一届，所以大家可能都会偏向保守的，呃，觉得算了算了，我不要分科测验。反过来说，也许确实会有一些不错的、合适你的科系，它在分科测验反而是会有空缺跟名额的。那这个部分呢，你可以先去查找一下，如果到了分科测验，你想要上的校系还留有多少名额，有没有机会让你一拼。在这个部分也都是可以去进行权衡的。最后还提供给大家一个其他的参考资料哦，这个资料叫做呃一一零跟一一一学测各科各级分人数增减资料，它可以告诉你什么呢？它可以比较告诉你这个我们今年跟去年在各级分人数的增减，那这个其实就会影响到你的最低通过积分嘛。举例来说，我们可以看到我在国文成绩上面，从十一积分开始，十一、十二、十三、十四、十五积分的人数都明显比去年变少，所以你可以合理推估，今年的最低通过积分它应该是会降低的。那我们再看社会科的部分，你会发现呢，今年社会科在。十二、十三、十四积分的人都变得很多，所以，比方说你考的积分是十二积分，是有到前标的水准，但是因为它前面的分积分比你高的人数变多了，所以你在推估自己最低积分通过倍率的时候，可能就要更保守一点了。单纯用这样听的，你可能会觉得一头雾水。但是当你把自己真正的科系拿进去对照的时候，应该就会很有感。就像是一旦自己真的买了美金，你就完全清楚到底升值贬值会有什么影响了。跟自己相关的事情，我猜测大家就会更加有感以及可以理解。这几天的时间呢，要决定你未来，大家要往哪些方面的科系去努力。进入那个科系，当然不见得就是你未来的行业，但一定程度也确立了你大学四年之中要经营如染的天地。所以我希望至少在做这个抉择的过程当中，第一个同学是充分思考并且呃审慎决定的。第二个，我也衷心希望这个决定是有跟爸妈充分沟通，彼此经过了这个观点的。呃争辩经过了彼此的期许、愿望的整合，才做出来的结果。当然，毕竟在学测的这个关口，同学也迈向了自己的十八岁，必须完完全全对自己的决定负责任。所以，最后、最后、最后，所有老师、家长给的建议都只是建议，做最后决定的人，请高三的孩子们责无旁贷。担起这个责任，你在做最后选填的时候是依据你的志愿的，哪怕爸妈跟你的志愿超级不合，呃，或者是爸妈强力的反对，然后恐吓你之类的。如果你真心觉得你想要走你自己的路，你也做过了充分的思考，那你就照你自己的方式填。我们爸妈还有老师也学着放手，因为毕竟未来的路是孩子们自己要去面对、负责的。所以，我们把这个最后、最后、最后的决定权送还给孩子。但是在过程当中呢，可以有一些的对话交流，这都可以帮助孩子在抉择的时候，也不会是凭着自己的呃一己的冲动，然后呢做了一个呃其实自己未来也可能会后悔的决定。那接下来的节目的后半段呢，我也整理了几个爸妈和孩子比较常有的一些问题，在这里呢，跟爸妈、孩子还有听众朋友们分享一下。关于是不是到外县市就读这件事情，我非常鼓励在台北学校的孩子。像是金美女中的孩子，把自己的眼界跟心胸给打开。OK， 就是虽然确实没有错，在台北的文化资源呐、啊、等等是最丰富的，但是因为你土生土长在这个地方，你也一天到晚会回来，所以其实并不会失去这个资源，反倒是你有没有办法对于台湾有更完整的想象？不是出了台北你就觉得所有的地方都是乡下这样子的一个思考。是很重要的一件事情，所以哪怕是中字辈的学校中正、中央，或者是东部的学校东华，其实你都很值得你去多关注、了解，搞不好突破你自己本来的防卫，你可以找到意料之外的合适的科系，不要连清大都觉得很远，新竹明明跟台北。高铁只有三十分钟，如果坐客运也在一个小时之内就可以往返。你从正大到台北车站塞车的话，也差不多要一个小时。那呃，也有同学会担心说，哇，到外县市去房租会不会很贵？外县市的房租通常比台北便宜非常多，你会有更好的生活居住品质。所以在台北读私校。的钱完全足够你到外县市去读公立的学校，并且在那里租很棒的房子，包含花莲。事实上，你一个火车坐回来，它不会比你去台中还要远，车程两个小时，其实你就可以到达台北车站。而东华大学从车站到学校也有了直达的公车，其实并没有想象中这么不方便。而如果真的到了比较真的不方便的学校，例如暨南大学，那你就一定会学会交通工具。你在台北永远练不起来的。机车，你其实到了外县是自然而然就会行动。我们外人会想象，呃，中正大学可能呃非常的偏僻。可是读中正大学的孩子告诉我，我们的腹地就是台南、高雄啊。如果要看一些文化的表演，就往台南、高雄跑。所以反而他们的活动空间跟想象的空间是变大的。像我记得，呃，一开始结婚没多久，我们都在台中活得好好的。忽然呢，师长有个机会要调到台南去担任主管，我们其实也是斟酌摆荡了非常的久，因为我们这样就必须要分居，然后呃，台南好像好远好远。但是我们后来做了决定，觉得还是要去的理由是，人家被派到非洲都敢去了，我们总不能够连。台南都不敢跨出去，明明有一个还不错的事业发展的机会，我们总不能连这么一小步都不敢跨出去吧？把我们的心胸打开，把我们的想象打开，不要自我设限，你在科系选择上就会有更多一点的空间了。这个部分的比照呢，呃，其实同学们可以去做更仔细的研究跟了解哦，不要只凭着自己的刻板印象，呃，就排斥了这个部分。包括爸妈，我知道如果女儿要到外县市去读书，会有一些的担心，但是其实我们终究必须要放孩子独立去闯荡现在这么复杂的天地，所以呃，现在不放他出去，未来我们也是担心不完嘛。反而呢，应该要想的是。趁着大学的时候，让孩子们去练练，是一个比较安全的环境。否则，如果到了就业的时候，有机会到比较远的地方，我们总不能因为担心害怕，又把孩子给局限住了吗？而且，其实大学时期住宿的经验还蛮珍贵的。怎么样跟同宅有比较密切的互动跟活动，其实是很值得体验的生活。那在台北住在家里，反而会失去这样子的空间。而且，大学生的生活作息真的跟正常人很不一样，所以有时候眼不见为净，其实也是一个维持关系还蛮好的方法。与其让孩子每天在家，然后看着他奇怪的作息，魏若呢把他。放到远处去，然后偶尔回来听他谈谈他在大学有趣的事情。毕竟大学是人生最精华的四年嘛，不管要玩、要谈恋爱，或者是要充分的读书，我们也确实必须包容大学生有一些比较不一样的，呃，不是在常规里的一些作息状况跟生活的体验。而有的时候呢，到了外线室，其实呢可以把那个罩门都打开，反而呢，你发现你的孩子，哎，在家里好被动，但是到了外线室，自然而然就自动自发起来。再来一个问题呢，是有同学跟我提到关于重考这件事。我觉得现在还言之过早，因为毕竟我们连分科都还没有走到。至少至少我们可以等到申请结束了，我们再来烦恼这个问题。我倒是蛮不鼓励同学连申请试都没试，直接就选择重考，因为毕竟我们是一零八课纲的第一届，重考那就变数就更大了，乃至于我们这一届的学习历程档案要怎么采集，或者是明年的考试方式会不会再有变动，这都是一个未知数。更重要的，我会很担心有一些同学说你想要重考，你已经打算重考了，会不会其实一定程度是你躲避准备申请的借口？因为你再把要好好努力的这样子的一个时辰往后延，所以你就可以避开眼前的麻烦。这是我最最最担心，也最最最希望同学想清楚的一个部分。所以你应该可以这么检视自己，如果重考是作为一个最后的选项，你连重考都觉得 OK 了，那么现在你就更可以笃定、无所畏惧的去进行申请或者是分发。反正申请结果出来，你再做决定嘛。我到底是要去读我目前申请上的学校，还是我要去进行分科测验或者是重考？你可以那个时候再做最后的决定。那如果你觉得不要不要，老师，我连申请都不要，我就是要重考。如果你真的是做这样子的破釜沉舟的决定的话，那么面临一百一十二年学测的倒数，已经不到三百六十五天，你现在应该要回到学测倒数的状况。所以，如果你没有办法在现在立刻马上。就改变你自己的学习习惯。我想，我可以合理怀疑你重考的决心到底是真是假。你可以测试看看，如果自己在现在、立刻、马上、明天就可以做到这样子的姿态，那么也许你就可以说服自己、爸妈还有老师，你真的是笃定要重考。否则，如果仍然是以轻松草率的方式去面对，然后想着“哎呀，反正我要重考嘛，那就等到毕业之后再来努力”，我觉得风险真的非常非常的大，不要再欺骗自己了，真的。好哦，我们今天大概就聊到这个地方。其实我相信，呃，今年所有高三的老师一定是兵荒马乱。那这段时间也都要花好多好多的时间跟同学们个案去谈天。对于这些资料的整理啊，其实老师真的只能尽力而为。有的时候我都会在思考，我们把学生的资料整理的这么齐备，到底是在帮孩子还是在害孩子呢？想当年我自己在进行学测的时候，哪有什么样的资料，哪有什么。弱点分析，乃至我要去找到一个正大的学姐，我都必须要透过重重的关系才有办法问到。那呃，也因为当年这样子面对未知的呃拼搏出来，我觉得自己的大学生学是非常非常踏实的。所以，请高三的孩子们。记得，虽然你面对一零八课纲是一个大的变局，但是无论是老师、家长、学校，或者是网络为你准备的这些额外的服务跟资源，把这一些众多的呃资讯呢会诊，帮同学一个一个分析。都是额外的服务，而不是理所当然。不是理所当然，老师必须要帮你把资料整理成这样，爸妈应该要陪你填志愿，这一点非常非常的重要。希望这些东西呢，都可以好好的帮助你，是我们的祝福跟期许。可事实上，早在今天之前，你应该已经要在网络上大肆搜寻一遍。你应该对于我刚刚讲的东西，只是在做一个 double check 的动作，才是合理的哟。如果这些资讯你都没有掌握，然后你也没有想过，哦，对，也可以参考这个，哎，对，也可以参考那个，那么真的就是代表你对于你目前志愿的选择，还是处在一个太随便的态度，或者你对于现在我们在网络搜寻资料。的掌握度、驾驭度是不够的哦，在这个部分，也希望同学们可以呃做一些自我的检视，不要随随便便的就停在原地说，说但是我缺这个资源呢、啊，但是我缺那个资源啊，资源都在你的身边，资源是要靠自己真的深入其中去了解，把它找出来的。今年因为陪伴你们走一零八，其实我觉得连我自己对于网页的呈现、资料的搜集，怎么样把资料学会了拿来运用，以及说给其他人懂，都有长足的进步，经验值大增。所以照理说，在呃身处在这个呃升学关口的你们，应该要学到更多才对了、哦。好，就是过了这一关，我相信无论结果如何，你就可以对自己更有信心，成为一个现代的世界公民。你可以知道自己要什么，你也知道去哪里找到自己需要的资料。然后，呃，你敢赌，你敢去尝试，你也敢在第二阶段好好的呈现自己，把自己的故事说好，让你大学端的教授知音见彩。OK， 今天呢，在这个升学关头，不可以聊太多，我们赶紧就在这里做结了。那呃，无论我们爸妈还有老师们多么焦虑紧张，最后的步伐还是要有孩子们自己走，所以就只能在这里献上祝福，然后也希望你的这个关头走的是虔诚而且笃定的，加油喽，拜拜。